0: Eh oui, de nouveau avec vous. Salut. salut, salut, les amis. Ouais, ça fait quelques temps que j'étais pas là. J'ai fait une formation BFD, c'est fini, c'est bien fini. Euh, mais j'ai, je crois que j'ai, j'ai raté des choses, j'ai, j'ai perdu des choses. Quand je vous ai laissé, vous étiez nous étions avec Pierre qui avait fait des, des miracles. Après, il est vu, il est passé voir Cornelius. J'ai raté Cornelius, c'est, c'est mon ancêtre, Cornelius, je sais pas. <rire> c'est à lui que j'ai mon nom.
1: <rire> <rire> ouais, entre-temps, Cornel, on a rebaptisé Pierre,
0: Tonton Pierrot, et Paul, c'est Tonton Polo aussi. Voilà. Oui, j'ai vu ça, j'ai, j'ai raté les discours de Tonton Pierrot et Tonton Polo. <rire> Mais t'inquiète pas, Philippe, je n'ai pas raté le moment que tu as parlé sans micro. hein, (rire) C'est noté, parce que je ne sais pas si tu as noté, parce que tu notes tout, mais le tien, je ne sais pas si. (rire) Oui, de toute façon, euh, vous m'avez manqué beaucoup, et Spicote aussi, content d'être de nouveau avec vous. Et là, aujourd'hui, on est encore en... euh, Antioche des PCD, c'est comme ça que ça ça s'appelle la ville. Euh, Hier, on a. euh, Vous avez parlé un peu peu, du discours de de l'apôtre Paul qui a généré du débat et aujourd'hui, on va voir le le résultat de la la ville. Bon, je vous invite à prendre le texte. Tu as 'as vu Cornel
1: dans les commentaires Ça y est, voilà. Aujourd'hui, non, désolé, il n'y aura pas de femmes avec nous. Ce ne seront que des hommes. On a eu une semaine spéciale. Ça ne veut pas dire qu'elles ont pas à de revenir. Hein ok, Mylène, donc euh, tu es toujours la bienvenue aussi parmi nous.
0: <rire> D'accord. Ok, oh, on voit le texte ensemble et après on revient.
2: Le sabbat suivant, presque tous les habitants d'Antioche de Pisidie se rassemblent pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs voient cette foule, ils sont remplis de jalousie. Ils se mettent à dire tout le contraire de Paul et ils l'insultent. Alors Paul et Barnabas disent avec assurance, « C'est d'abord à vous, les Juifs, que nous devions annoncer la parole de Dieu. Mais vous la rejetez et vous trouvez sans doute que vous n'êtes pas digne de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pourquoi nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas Juifs. Le Seigneur nous l'a commandé en disant, « J'ai fait de toi la lumière des autres peuples. » Ainsi tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. » Ceux qui ne sont pas juifs entendent cela et ils sont tous joyeux. Ils remercient le Seigneur pour sa parole. Tous ceux que Dieu a choisis pour vivre toujours avec lui deviennent croyants. Dans tout le pays, la parole du Seigneur est de plus en plus connue. Mais les Juifs entraînent avec eux des femmes de rang élevé qui adorent Dieu ainsi que les notables de la ville. Ils poursuivent Paul et Barnabas pour leur faire du mal et ils les chassent de leur pays. Les deux hommes partent en secouant la poussière de leurs pieds, et ils vont à Iconium. À Antioche, les disciples restent remplis de joie et de l'Esprit-Saint.
0: Voilà la la suite. euh, La la réponse au au résultat euh, du discours de, de Paul... Le sabbat d'après, toute la ville vient à écouter Paul. Ils ont bien aimé, même ceux qui n'étaient pas là. Parce que s'il si s'agit de toute la ville, ça signifie qu'ils bon, sont parlés chez eux avec leurs voisins. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au même, pied, au même Barnabas et, et Paul. Parce que toute la semaine, ils étaient là. Peut-être qu'ils ont eu des, des rencontres avec des gens chez eux. Mais toute la ville, le samedi, le sabbat d'après, ils étaient là.
3: Oui, certainement de la, de la curiosité. Enfin, moi, j'ai presque toute la ville. Donc, euh, voilà, c'est comme tu le dis, euh, le bouche à oreille a fonctionné. Certainement, Paul et, et Barnabas n'ont pas eu le temps de voir toute la ville, mais ça s'est, ça s'est propagé. Et l'envie, euh, ouais, cette curiosité de, de venir voir qu'est-ce qui se passe. Euh, et alors, c'est accepté par certains, mais la majorité, en tout cas, on nous dit que les Juifs, eux, eh bien, ne sont pas d'accord, euh, vont accuser Paul et Barnabas de, de, de calomnie, de, de blasphème, et vont les insulter. Euh, on me dit rempli d'une passion jalouse. Je me pose la question encore une fois, qu'est-ce qu'il y a derrière cette jalousie
1: Oui, c'est ça, le... moi qui m'interroge aussi, comme toi Alain, sur euh, qu'est-ce qui fait que euh, ces Juifs-là, enfin, ils bloquent concrètement et puis, on le, on le voit à partir du verset 48, les non-juifs, eux, ils se réjouissent. Donc, il y a un élément dans le discours de Paul, enfin, j'imagine, hein, parce qu'on n'a pas trop d'éléments pour l'instant, qu'il y a quelque chose qui, dans le discours de Paul, fait que les juifs, ça les bloque, et que les non-juifs, ça les réjouit. Donc, est-ce que c'est sur ce discours sur l'héritage que dont ils ne sont pas finalement les bons dépositaires Est-ce que c'est justement le fait qu'ils remettent en question peut-être l'autorité de... Non, pas des juifs, mais de leur, euh, leur historicité, de leur place au sein de la société et de dire bah, qu'ils sont pas privilégié par rapport à d'autres. Voilà. Je trouve qu'il y a un petit flou là-derrière. Voilà,
3: moi, je, 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 je me dis encore une fois, euh, quand, je, quand on parlait de, de Jésus et de l'opposition des pharisiens, des chefs religieux, on était dans la même nation et encore une fois, ces chefs religieux avaient peur de perdre leur pouvoir, leur autorité sur ces juifs. On est d'accord, donc c'est pour ça que ils ont refusé le discours de, de Jésus. Mais là, on a des Juifs, ils ont peur de perdre quoi leur, leur autorité sur des non-Juifs euh, Là, je ne saisis pas. Euh, que, que, on, on est dans un, un territoire païen, on est dans une... voilà. Et, et ces Juifs-là, ils ont, ils ont peur de perdre quelle autorité quelle, qu'est-ce, quelle est leur autorité sur ces non-Juifs Et qui fait qu'ils voilà, ils ont peur de perdre cette autorité Mais je n'ai pas l'impression... Ils avaient une autorité moi, là-dessus, donc euh, je ne comprends pas.
1: Moi, je pense que c'est l'antériorité qu'ils ont peur de perdre. La primauté, c'est un peu la parabole des talents, pas des talents, euh, pas les talents pardon, du... je sais plus comment ça s'appelle cette parabole. Vous savez où les ouvriers qui se travaillent toute la journée et ceux qui travaillent jusqu'à une heure seulement de la journée, comment ça s'appelle cette parabole Les ouvriers de la dernière heure. Ouais. Alors et, et quelque part, c'est se dire, bah, attends, moi j'étais là avant, euh, j'ai bossé toute ma vie, j'ai trimé pour toi, c'est pas normal. Et pour moi, c'est cet écho-là, cette parabole là de dire ben, « Attends, eux, ils viennent d'arriver. Il n'y a pas de raison que ces nouveaux convertis, ils aient les mêmes privilèges que nous euh, qui sommes là depuis le début et qui euh, avons assumé les coûts d'être juifs et, et avons vécu sous la loi, avons respecté les règles. Et puis eux, ils arrivent et puis hop, comme ça, euh, ils ont le droit aux mêmes privilèges que nous. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui pose problème et que euh, c'est inacceptable pour ces juifs de, de tradition Euh, on ne parle pas de juifs croyants, on parle de juifs de de tradition qui disent « Nous, on a l'antériorité, on a l'histoire avec nous, euh, et il n'y a pas de raison que bah, eux, ils ne triment pas un petit peu de leur côté. » Moi, j'ai l'impression que c'est ça.
0: Pour moi, il y a aussi euh, une euh, jalousie envers la facilité dont euh, le message est accepté. Parce que vous voyez, il y a Jésus qui dit « Vous contournez la terre » quand il parle avec les pharisiens, « Vous contournez la terre, vous... » Pour faire un, un disciple, ça signifie que pour faire, pour, pour afin que quelqu'un devienne juif, c'était pas assez facile. Il y avait des prosélytes là, parce qu'ils sont mentionnés. Il y avait des juifs qui étaient des juifs, il y avait des prosélytes euh, aussi. Mais euh, là, et tout d'un coup, il y a Paul qui, qui, qui mène un discours un peu fort. Et là, toute la ville euh, se... Ils ne sont pas convertis, mais ils, sont, ils ont accepté le message. Cette facilité de, de la propagation de, de, de ce message, ça les met un peu… Tu vois, ils sont jaloux parce que ils ont, Paul il a eu de succès.
3: Ouais. Ça nous renvoie un petit peu à, à ce qu'a vécu le prophète Jonas, il me semble, qu'encore une fois, sa, sa problématique de ne pas délivrer le message à Ninive, c'est de dire mais ces personnes-là, il se peut qu'ils acceptent le message et que Dieu euh, se se repente quelque part du mal qu'il veut leur faire et donc il veut pas y aller. Et, et encore une fois, c'est c'est le même euh, oui, certainement le même problème dans le sens où ces gens euh, païens euh, acceptent Dieu alors que nous peuple de comme tu dis intérieur de de pff, des années des années où on où on est décrit comme étant le, le peuple à la cour raide, au, au coup raide, et ben voilà, nous on a du mal à se convertir quelque part ou à, à aller en profondeur vers Dieu, et, euh, et du coup, on, oui, on est jaloux de ces, ces personnes là qui, qui euh, au moindre discours, sont, sont prêts à accepter Dieu. Oui.
1: oui il, y a, il y a une question de jalousie, et je rebondis sur la remarque de, de Mylène. Euh, voilà ce petit peuple parce que c'est quand même un tout petit peuple les juifs hein, ils n'ont jamais conquis quoi que ce soit euh, leur pays a quand même été assiégé par les babyloniens par les égyptiens par les romains maintenant euh, et ça va continuer dans l'histoire quelque part et pour une fois ils commencent à avoir leur heure de gloire et ils commencent enfin à être reconnus et à s'infiltrer un petit peu euh, alors dans mes propos il n'y a rien de, d'antisémite hein, d'accord parce que dit comme ça ça peut paraître un peu bizarre c'est à dire qu'il commence à rayonner en Égypte, à Alexandrie où on a une très forte communauté juive une diaspora euh, que ça soit à Rome que ça soit en Grèce euh, voilà il commence vraiment à se diffuser pour une fois que ça y est il, il deviennent un nom je pense que ça fait référence peut-être à la tour de Babel et eh ben, euh, eh ben non finalement l'évangile il n'est pas que pour eux et il est pour tout le monde parce que là, c'est ça le problème, c'est quelque part, euh, ce n'est pas en soi le, la parole de Paul sur le salut en Jésus-Christ, quelque part, qui, qui les dérange. C'est le fait que tout d'un coup, ce soit un message qui est universel, qui ne leur appartient pas qu'à eux. Ce n'est plus leur petit bébé à eux, ce n'est plus le truc qui va faire qu'eux vont monter. Et il euh, y a une espèce de, de compétition, hein, tout simplement, compétition de l'Évangile, qui, à mon sens, existe toujours la compétition de l'Évangile. C'est-à-dire que si vous prenez ce qui existe entre les différentes églises chrétiennes, il y a une vraie compétition de l'évangile, de celui qui est le meilleur dépositaire, de, le meilleur héritier de l'évangile euh, voilà, de, de Jésus, de ses, de ses disciples, de ses apôtres. Quoi.
0: Après, je comprends aussi la, la joie des, des, des païens, parce que je crois que euh, ceux qui sont allés pour euh, Paul et Barnabas euh, le samedi d'après, le sabbat d'après, entre eux, je crois qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas la première fois qu'ils allaient à la synagogue, mais euh, le discours qu'ils entendaient peut-être toujours, c'était « nous, les juifs, nous, parce que nous, les dépositeurs de la vérité, nous, parce que c'est à travers nous, nous ». Et je crois qu'ils a, ils avaient un peu marre de, de ce nationalisme, « nous, nous, nous ». Et là, ils entendent Paul qui dit va, « nous, nous, pas que nous, eh, parce que nous, nous, faut, nous avons fait nos bêtises ». Bon, Paul, il disait pas « nous », il disait « vous oh, ». Oui, c'est j'ai... ça, il disait « vous », Paul. <rire> mais quand même, pour eux, ça… Et après, le fait qu'il cite Esaïe, quand il dit que le peuple d'Israël a été appelé pour être la lumière des nations, ça signifie que ce n'est pas que pour vous, il faut partager ça. Et, et les autres, ils se disent « ah, voilà qu'il y a de la place pour nous, pas que pour eux ». Là, et, et et, et c'est là le contraste. Que tout c'est, tout part. Et c'est là
1: le contraste quand il y a ce texte de nous sommes appelés à être la lumière des nations. C'est quoi C'est être appelé à ce que toutes les nations viennent vers nous ou à ce que nous nous, nous disséminions dans toutes les nations pour apporter ce, ce sel quelque part. Et, et je pense qu'il est là, le, elle est là la vraie tension en fait. C'est, eux ils ont la perception de nous. Enfin là c'est pas à Jérusalem mais nous sommes les dépositaires. Et maintenant que nous avons la vérité, et tout le monde doit venir à nous. Allez, venez à la maison, quoi. Et, euh, parce que vous êtes égarés, vous êtes sur le mauvais chemin. Et c'est là où je pense qu'ils n'ont pas compris. C'est que l'envoi de Jésus, euh, l'envoi maintenant de la formulation de, de Paul aussi, hein, euh, c'est en fait, maintenant, nous sommes invités à ne pas rester à la maison, mais nous sommes invités à aller vers eux et, et aller apporter quelque chose là où ils sont, tout en les respectant quelque part. Cette parole-là, elle est dérangeante. Et pour moi, ça fait écho... Euh, je fais un bond dans le texte parce qu'il euh, y a quelques versets que je saute, mais sur le fait que, justement, les plus interpellés par ce discours-là, le fait de se disséminer et non pas de ramener les gens à soi, c'est les autorités, euh, les notables et la haute société. C'est eux que ça dérange le plus parce que c'est eux qui ont le plus à perdre. C'est eux qui, aujourd'hui, sont les dirigeants politiques et religieux et eux, ça dérange plus parce que tout d'un coup, ben, attends, mais si tout le monde a accès, mais, et nous, alors, on est quand même les financièrement ceux qui apportent au temple, on est financièrement politiquement ce qui apportons la réflexion et le statut et là euh, enfin, vous êtes en train de mettre à mal notre autorité et c'est pour ça que c'est eux qui sont dérangés en priorité
3: mmh.
1: en tout cas il y a une parole
3: forte dans le verset 46 euh, mais puisque vous repoussez vous rejetez donc euh, cette, cet évangile et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle euh, pour moi c'est une réponse en tout cas à, toutes ces, à tout ce questionnement qu'on peut avoir euh, lorsque euh, on, on pense que c'est Dieu qui est responsable euh, quelque part de, du fait qu'il ferme les portes ou qu'il envoie des épreuves euh, des difficultés euh, le texte biblique ne, ne dit pas ça en tout cas une, une des preuves elle est là c'est, c'est bien l'homme qui euh, de lui-même rejette et quelque part qui va subir les conséquences de, de son acte mais là c'est bien ces juifs qui quelque part ferment la porte à l'évangile, c'est pas Dieu C'est pas Dieu qui ferme la porte, au contraire, il aimerait, il aimerait que tout le monde puisse accepter, mais c'est bien l'homme là, et donc les Juifs, qui ferment leurs portes à l'Évangile.
0: Oui, après, il y a une autre phrase qui me, euh, je le disais à Nof aussi, qui me perturbe un peu, Euh, je fais appel à vous vous en tant que théologien, euh, là. (rire) (rire) Euh, (rire) Oui, c'est... Cette phrase qui dit eh, « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, euh, ils ont accepté. Ouais. Mm. » Tous ceux qui étaient destinés, c'est une phrase que Calvin il aimait beaucoup. <rire> non Mais pour moi, je ne sais pas quest ce que ça va en passer, mais pour moi, c'est, euh, c'est le fait qu'il n'y avait pas que le peuple d'Israël qui était destiné, parce que c'était ça l'idée qu'ils avaient, non Sinon que la vie éternelle, elle est ouverte, elle est offerte à tout le monde. C'était déjà ouvert pour tout le monde. Et c'est Paul qui euh, fait appel, euh, c'est, c'est Luc Luke, c'est Luke qui parle là, euh, qui, qui nous dit, bah, « Ils étaient dans le plan de tout le début. ce n'est pas quelque chose qui s'est rajouté après. » que c'est. Non, mais ils étaient qui à Tout le monde. Après, ils acceptent, oui, mais tout le monde, c'est pour tout le monde. Alors, dans, parce qu'on sait que c'est Luc qui écrit le Livre des Actes,
1: dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 20, euh, il y a une référence par rapport à, à « Réjouissez-vous de ceux euh, dont les noms sont inscrits dans le Livre des Cieux ». Et euh, il y a un écho, je trouve, par rapport à cela. Et je me dis, tiens, ça dépend la conception qu'on a, en fait, euh, de Dieu. Est-ce que nos noms sont inscrits dans le Livre des Cieux euh, parce qu'on a fait des belles choses et qu'on a accepté le Seigneur ou est-ce que d'office, quand nous naissons, notre nom est inscrit dans les cieux, et que malheureusement, quand nous nous abandonnons, euh, notre nom est rayé Je ne sais pas si vous voyez les nuances de ce que je vais dire. C'est, moi, j'ai le sentiment que d'office, il appelle tout le monde et que c'est ça qui est dans ce texte. Tout le monde est appelé et tous, les noms, tous nos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Mais bah, quand je fais un choix qui ne va pas, dans le, quand je refuse Dieu quelque part dans ma vie, eh ben, ben mon nom est, est désinscrit. Vous voyez ce que je veux dire On est tous inscrits d'office. Voilà. Il y a un grand concert qui est prévu. Tu n'as pas besoin de t'inscrire, en fait. Tu es déjà inscrit. Mais si tu refuses de venir, ben, tu fais plus partie des inscrits. Quoi. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est juste dans ce sens-là. C'est dans le sens oui. positif que, en fait, tout le monde est appelé. Euh, tout, mais, tout le monde est appelé, mais il y en a qui sont croyants et d'autres qui ne croient pas. De la même manière que ces hauts dignitaires sont des gens pieux et qui euh, pratiquent la religion mais en fin de compte, ils pratiquent une religion, mais qui bah, ils n'ont pas accepté le Seigneur. Quoi. Et c'est intéressant qu'il y ait ce contraste en disant euh, c'est pas parce que tu pratiques que tu as accepté le Seigneur dans ta vie.
0: Oui, pour, ça, pour moi, ça change un peu la, la vision aussi, euh, les démarches à faire, on va dire, parce qu'il n'y a rien à faire pour s'inscrire dans le registre. Il faut faire des choses pour, pour être inscrit là. Il n'y a, a rien à faire. Il faut juste t'assurer que tu restes inscrit dans le registre. Tu restes, ton nom il reste là il ne faut pas Oui, oh, qu'est-ce que je fais pour maintenant non, c'est fait de tout le début euh, le fait que tu es venu sur la terre euh, euh, Dieu il te, 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 te tient en compte euh, Jésus il a donné sa vie pour toi aussi mais il faut rester dans ce euh, registre
1: j'ai attendu parce que Chanter chantais il voulait parler
3: non, non, justement, je me disais, l'heure arrive, je suis sûr que le, en résumé, <rire> va me... Bah, à te couper. Va me couper, donc euh, je préfère l'attendre. Voilà, bah, en résumé, effectivement, cette, euh, cette parole euh, euh, de sabbat en sabbat a été, a été euh, annoncée, proclamée par, par Paul et Barnabas. Euh, on voit que, voilà, il y, y a une passion, il y a quelque chose qui fait que les non-juifs euh, n'acceptent pas ce, ce discours et et Paul va dire, ben voilà, désormais, enfin, il était important de, de et, et, et dans la suite de, du texte qu'on va voir dans les, différents, les chapitres qui vont suivre, c'est la même, quelque part, le même schéma. Ils vont d'abord s'adresser aux Juifs, ils vont d'abord aller dans, dans les synagogues et, euh, et annoncer cette parole aux Juifs et s'apercevoir que ben, ces Juifs, ne, en majorité, je ne sais pas, mais en tout cas, dans leur ensemble, ne vont pas euh, accepter et donc ils vont se tourner vers les non-juifs qui eux vont se réjouir euh, nous dit le texte de, de voir que cette parole enfin, est... enfin, certains étaient déjà présents, hein, euh, le texte nous disait certains fréquentaient déjà la synagogue, mais là, de, de se dire que euh, dans le discours de Paul et de Barnabas, il y a cette euh, possibilité à nous aussi euh, de, d'entendre et de faire partie du peuple de Dieu, ça c'est nouveau et en tout cas ça les réjouit
0: mm.
1: Moi, je retiens cette phrase du verset 51 en beau résumé. C'est à un moment donné, euh, Paul et Bardabé ont on fait leur travail. Ils ont annoncé cet évangile. Euh, ils ont annoncé cet évangile pour tout le monde. Là, on voit que les, les dignitaires juifs refusent d'accepter cette ouverture. Et il euh, y a ce petit geste de « voilà, ils secouent leur poussière euh, ». C'est un geste qui est fort hein, de sens. C'est « ok, vous voulez rien entendre de nous, mais il n'y a pas de souci ». Mais nous, on ne va même pas prendre un peu de poussière de chez vous et on vous laisse tout et hop,
0: voilà, hein, c'est...
1: Chut, mes enfants, ils disent ché, quoi, voilà, c'est <rire> ciao, hein, tu te débrouilles, euh... vous avez qu'à vous débrouiller entre vous et tant mieux pour ceux qui ont compris et qui sont dans la joie, mais vous les autres, ben, vous allez rester euh, dans votre petit coin sombre, Ça fait penser à une <rire> chanson dans ton coin sombre.
0: <rire> Pour moi, je, je, je reviens sur, les, sur comment les juifs ils ont essayé de bloquer Paul et Barnabas. Euh, Luc, il nous dit que d'abord, ils ont dit tout le contraire de Paul, ça c'est de l'argumentation, ils ont essayé d'argumenter, c'est pas comme ça, parce que c'est pas comme ça, mais je crois qu'ils ont vite fini leur argument et quand on finit les arguments, on n'a plus d'arguments, ben, on commence à insulter, parce que n'a pas ça. d'arguments. Oh, qu'est-ce qu'on fait ben, Ils ont commencé à insulter, mais Paul et Barnabas, ils étaient ok avec ça aussi, ils se disent, ben, c'est pas grave, ils continuent, et après, les Juifs, il commence à faire du lobby, il commence à, à parler avec les, les gens les plus influents. Je crois qu'entre les, les gens les plus influents de, de, d'Antioche, il y avait peut-être des magistrats qui étaient des prosélytes euh, juifs, ils ont commencé à, à faire de la politique, on va dire un peu. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Cette influence-là, ce n'est pas bien pour nous. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à bloquer Paul et Barnabas. après. Mm.
1: Concrètement, comment ce texte nous parle, les amis, ce matin Comment il vous parle N'hésitez pas aussi hein, sur les réseaux, vous qui êtes là avec nous ce matin, de pouvoir mettre votre petit commentaire sur comment ce texte vous parle, vous fait réfléchir sur votre vie peut-être de croyant. Alain Oui,
3: euh, difficile à, à cerner un petit peu ce que je veux Oui, on voit, tu as <rire> du mal. Voilà. Euh, l'idée qu'encore une fois, euh, qu'est-ce que… L'idée que je me fais de Dieu et de, de, de ma personne aussi fait peut-être que euh, je, je bloque, je suis peut-être un obstacle à la propagation, à la proclamation d'évangile Un petit peu comme ces juifs qui euh, avaient cette pensée élitiste, je ne sais pas comment, comment dire ça, mais que euh, le, le, le salut passait forcément par, par eux en premier lieu. Et euh, comme tu disais tout à l'heure, il faut que euh, les autres viennent à nous pour euh, quelque part recevoir quelques miettes. Hein. Euh, nous, on a, a reçu en bloc et nous, on est là, on distille un petit peu. Et comment, euh, est-ce que je ne suis pas un obstacle, parfois, dans, dans ma pensée, euh, je ne sais pas, élitiste, mais euh, de dire, euh, euh, attention Alain, à ce que tu ne sois pas justement ce... Ce frein, cet obstacle à la propagation de, de, de l'évangile. Et donc, est-ce que tu as une juste, tu as un juste regard sur ta place, sur ma place, donc, ici, et quelque part, mon regard aussi sur Dieu. Donc voilà, moi, je fais attention à quelle est ta place quelque part dans, dans le plan de Dieu. Et encore une fois, je suis un outil et non pas le principal atout de, de, de de ce que Dieu veut mettre en place, un outil entre les mains de Dieu.
0: Moi,
1: Vas-y,
0: oui, et moi je, je me demande si, est-ce que nous, aujourd'hui, on a cette ouverture qu'on voit que les Juifs, à ce temps-là, euh, ils n'avaient pas. En théorie, oui, on se dit ça, mais c'est vrai aussi ce que tu, tu disais avant, Flip, le fait qu'il y a une compétition entre les, les, les églises, euh, parfois, qui a la vérité, qui... Et je, je me demande si en, en vrai, il y a cette ouverture ou c'est qu'une ouverture de discours, on va dire. Oh oui, chez nous, c'est bien. Parce que je me demande, euh, je ne sais pas, Alan, si mm-hmm. samedi prochain, euh, toute la ville de, <rire> vient à l'église suite à une prédication de quelqu'un qui est invité, je sais pas. Euh, ça, ça génère quoi après On est ouvert, mais après, s'il y a tout le monde qui vient tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait hein Avec toutes les cultures, toutes les... Il, faut, il faut bien réfléchir à ça. Mais tu as peur qu'il se barre tout
1: simplement dans son église à lui. Quoi. <rire> mais,
3: de toute façon, distanciation en ce moment, ce n'est pas possible.
0: Ah oui, c'est vrai. ouais oui, tu as raison, c'est beau. Ah, c'est, c'est les le
1: covid c'est ça Au moins, je n'invite personne et personne ne peut partir avec mes membres, c'est ça
0: oui, c'est, ça me ça fait réfléchir beaucoup sur cette. Euh, il y avait un professeur que j'ai eu là quand, je fais, quand j'ai étudié théologie qui nous disait ça. Ok, c'est bon, vous faites, vous, vous, vous lancez des invitations dans toute la ville quand vous faites une campagne. Euh, mais si toute la ville vient à, à l'église avec toutes les cultures qu'il y a là, qu'est-ce que vous faites euh, après <rire> mmh
1: il ah, euh, y avait un texte qui nous a été partagé par Serge, alors je vais juste le lire euh, 14, verset 15 euh, quand des non-juifs et qui n'ont pas la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ceux-là qui n'ont pas la loi sont une loi pour eux-mêmes, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur leur conscience aussi en rend témoignage ainsi que leur raisonnement voilà, merci pour ce partage de texte le, euh, Serge voilà, sur la loi est-ce qu'il est dans nos cœurs et, et je vais peut-être rebondir là-dessus euh, Jean J'en tire un aspect peut-être de, de ce partage de texte. Euh, moi, ce qui me touche et ce que je trouve beau pour moi concrètement, c'est la joie que procure euh, l'Évangile. Et euh, c'est redondant parce qu'il dit, voilà, ils sont remplis de joie et d'Esprit-Saint, la, la fin de notre texte. Et normalement, bah, dans l'Esprit-Saint, il y a le fruit de l'Esprit et dans le fruit d'Esprit, il y a déjà la joie. Mais voilà, Luc insiste sur le fait que, euh, euh, voilà, il y a, vous avez l'Esprit-Saint et vous avez surtout la joie, les amis. Et voilà, je trouve que l'Évangile, bah, ça donne la patate. Ça, ça donne envie d'avancer. Euh, je vous avais déjà partagé, mais un titre d'un ouvrage que j'ai euh, qui m'a interpellé, c'est euh, voilà, les, c'était écrit par un Africain, voilà, qui était beaucoup plus exubérant dans sa manière de vivre à la foi et qui disait les Blancs m'ont filé un Dieu moribond. Et je me dis voilà, est-ce que notre Dieu, notre manière de vivre Dieu, elle est moribonde Est-ce que euh, on donne envie euh, de croquer dans l'Évangile ou est-ce que euh, notre manière de témoigner l'Évangile c'est fada ouais, C'est bon, on connaît déjà ce genre de choses. Euh, Allez, vous n'avez rien de plus sexy à nous proposer, quoi, vous les chrétiens. Et je me dis, voilà, le, l'évangile que Paul et est de Barnabas qui sont en train de diffuser, ben, ça donne la patate, ça donne la joie. Ça crée un peu des troubles euh, dans des communautés parce que ben, ça déstabilise. Mais voilà, je vous dis, tiens, on, on dit souvent que ça doit se voir quand est chrétien, mais ce n'est pas quand ça doit se voir, c'est que ça se vit naturellement. Il voilà. ne mmh. faut pas se forcer à l'être. Euh, on l'est tout court. Mmh.
3: Merci, en tout cas, je vous invite ben, pour conclure notre temps de, de prendre un temps aussi dans la prière. Voilà, Père éternel, tu nous montres encore une fois au travers de ce texte eh bien, que ton, ta parole, ton message, c'est un évangile de joie. Et Seigneur, aide-nous, euh, aide-nous effectivement à partager ce que nous avons dans le cœur, ce qui devrait couler naturellement. Et si, encore une fois, tu as mis de la joie, eh bien, que nous puissions exprimer cette joie, nous puissions, Seigneur, être ouverts aussi à, à, à ton esprit pour que nous puissions euh, entrer dans tes plans et non pas te faire entrer dans les nôtres, mais que, Seigneur, nous soyons voilà, ouverts et, et à ta parole, que nous soyons aussi euh, des outils, un outil entre tes mains pour euh, la diffusion de cet évangile et, et que nous puissions, Seigneur, voilà, être... Euh, naturel dans notre façon d'être et c'est en Jésus que nous te prions Amen. Amen Voilà bonne journée à chacun
1: bonne journée à tous journée. et à demain, demain même heure, 7h avec les chocolatines pour prendre le petit déjeuner spirituel <rire>